0: Hola, qué bueno que me acompañas a este treceavo episodio del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y en este episodio les platicaré sobre Elvia Carrillo Puerto, a quien se le reconoce por fundar la primera organización femenina campesina en México y luchar por los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al voto. Comenzamos. Elvia Carrillo Puerto nació en Motul, Yucatán, el 6 de diciembre de 1878. Fue alumna de la poeta Rita Cetina Gutiérrez, quien fundó la primera escuela secundaria para mujeres del estado de Yucatán y posteriormente la primera organización feminista, La Siempre Viva. Con ella, Elvia aprendió nociones de igualdad de género y pudo estudiar algunas teóricas como Flora Tristán, lo que le permitió empezar a tomar conciencia de las abrumadoras diferencias sociales entre hombres y mujeres, así como la brecha de oportunidades y explotación que padecen las poblaciones indígenas y campesinas. Desde muy pequeña, Elvia destacó por su inteligencia y astucia. Logró impartir clases de mecanografía. Su hermano Felipe Carrillo Puerto le ayudó a conseguir una constitución mexicana de 1857 en Maya, que Elvia leyó a sus alumnas para que empezaran a adquirir conciencia de sus derechos. En 1907, su hermano Felipe publicaba en el periódico El Heraldo de Motul, siendo ella quien le ayudaba en la redacción y corrección de artículos. Tres años después, en 1910 y con 29 años, Elvia participó en la rebelión de Valladolid, que llamó al pueblo yucateco a levantarse en armas contra la tiranía de Olegario Molina y el gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui. Este levantamiento es considerado como la primera chispa de la Revolución Mexicana. En 1912, él organizó la primera liga feminista campesina, en la que se discutió aspectos como la propiedad de la tierra, las jornadas de trabajo de ocho horas, liberar a los indígenas de trabajos esclavistas y educar a las mujeres para tener los hijos que decidan tener. Su participación política fue activa, ya que siguió organizando grupos feministas y participando activamente en la Fundación del Partido Socialista Obrero de Yucatán. Y en 1918, cuando se celebraba en Motul el primer Congreso Obrero de Yucatán, incorporó el punto sobre la aceptación de la mujer obrera en las Ligas de Resistencia, siendo capaz de organizar 51 ligas de obreras. Elvia se convirtió en una de las primeras mujeres electas para desempeñarse como diputada del Congreso local en 1923. Mientras su hermano Felipe fue elegido como gobernador del estado de Yucatán, Elvia se encargó de los asuntos de la mujer, infancia, familia y educación. Tras el asesinato de su hermano en enero de 1924, Elvia continuó como diputada pese a las amenazas de muerte que recibió de sus adversarios en Yucatán. Sin embargo, se vio obligada de poner el cargo y viajar a la Ciudad de México, donde fue protegida por el presidente Álvaro Obregón, sin dejar de trabajar por los derechos de las mujeres. Como ejemplo, entre 1930 y 1934 fue la encargada de reunir a las delegadas en los tres congresos de mujeres obreras y campesinas que se realizaron en la Ciudad de México. En el Congreso de 1931 es donde surge la idea de crear una organización exclusiva para exigir el sufragio femenino. Pero ni siquiera durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, administración caracterizada por los avances políticos y sociales fue posible el sufragio, y fue hasta 1947 cuando se aprobó el derecho de voto de la mujer, siendo hasta 1953 cuando fue modificado el artículo 34 de la Constitución para otorgar la igualdad de derechos políticos a las mujeres, incluyendo su derecho al sufragio. Elvia Carrillo murió en la Ciudad de México el 15 de abril de 1968, es recordada por su lucha en favor de los derechos de las mujeres, principalmente las indígenas, campesinas mayas y obreras mexicanas. Hasta aquí con este treceavo episodio. Te recomiendo que conozcas más sobre la vida de Elvia Carrillo Puerto en una serie de enlaces que te compartiré en las notas del episodio. Gracias por haberme acompañado en este treceavo episodio del podcast Historia de Mujeres Mexicanas en el Siglo XX. No olvides compartir y seguirme por Twitter, arroba historia siglo, Spotify y Anchor. No te pierdas el episodio 14, donde les platicaré de Eulalia Guzmán. Referencia indispensable en la historia académica mexicana en relación a la arqueología, pedagogía, filosofía e historiografía, siendo también una luchadora social y cultural progresista para los movimientos del siglo XX.